0: buon viaggio da act italia federazione l'associazione campeggiatori turistici d'italia claudio dorazio assicurazioni l'assicurazione per camperisti studiata da un camperista italia camper sud soluzioni intelligenti per vacanze itineranti
1: benvenuti a camper magazine collection puntata speciale del programma televisivo più amato dai turisti in movimento In apertura ci siamo posti il dilemma di capire in che modo possiamo classificare il nostro turismo. Chi decide di usare un camper per i propri spostamenti fa una scelta e una volta abituatisi a questo tipo di vacanza diventa un vero e proprio stile di vita. Ma è anche un modo per staccare la spina, un po' per cambiare aria, per andare alla scoperta di posti nuovi e bellissimi. In pratica quello che facciamo noi con Italia in Camper. Cosa vedrete oggi? Lo scoprirete tra poco. Posso solo anticiparvi che questa città è nota in tutto il mondo per il suo Colosseo.
2: una fredda giornata di fine febbraio, ma nonostante tutto rifornito il nostro camper del necessario, ci siamo messi in viaggio per raggiungere Roma e trascorrere questo weekend alla scoperta della capitale. Quando arriviamo in città è già buio e noi sostiamo nel parcheggio adiacente alla Fiera di Roma, anche perché all'indomani andremo a visitare proprio una fiera dedicata al turismo all'aria aperta. Al nostro risveglio troviamo un bel sole che favorisce il nostro giro in fiera, dove tra camper, caravan e quant'altro occorra per la vacanza all'aria aperta, incontriamo anche gli amici di Assocampi, una delle storiche associazioni dedicate ai campeggiatori itineranti che ha proprio sede a Roma. Parliamo di accoglienza camper. Chi arriva a Roma? Dove può stare?
3: Dipende un po' anche dal tempo che hanno disponibile queste persone chiaramente, però posso dire con sincerità che ce n'è uno che diciamo, sta quasi alle porte di Roma ed è il, l'oasi del camper che sta a Tor di Valle, che ha il trenino praticamente che porta direttamente alla stazione Termini.
2: Quest'oggi al nostro risveglio non c'è sole, anzi la giornata è cupa e fredda, ma questo non ci scoraggia dall'andare a prendere la metropolitana che ci porterà al centro di Roma. Scendiamo a Basilica San Paolo per la coincidenza, nel frattempo abbiamo deciso. Tra le tante mezze offerte da questa stupenda città andremo a visitare il Colosseo. A proposito di ciò, nell'attesa di raggiungere la fermata che porta proprio il nome dell'anfiteatro romano più conosciuto al mondo, cerchiamo di conoscere un po' meglio questa città. Capoluogo della provincia di Roma, della regione Lazio e capitale della Repubblica Italiana, Roma è il comune più popoloso e più esteso d'Italia ed è tra le maggiori capitali europee per grandezza del territorio. Per Antonomasia è definita l'Urbe, la città eterna. Nel corso della sua trimillenaria storia è stata la prima grande metropoli dell'umanità, cuore di una delle più importanti civiltà antiche che influenzò i costumi dei secoli successivi. Fu inoltre capitale dell'impero romano che stendeva il suo dominio su tutto il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa e dello Stato pontificio sottoposto al potere temporale dei papi. È la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo. Il suo centro storico, delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovra posizione di testimonianze di quasi tre millenni, espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e nel 1980 insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di San Paolo fuori le mura è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Roma, cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo ad ospitare al proprio interno uno stato straniero, l'enclave della città del Vaticano. Per tale motivo è spessa definita anche capitale di due stati. Ma eccoci arrivati alla nostra fermata. Il nome Colosseo deriva dall'enorme statua bronzea di Nerone che venne retta nelle vicinanze e che, vista la grandezza, era conosciuto come il Colosso di Nerone. La costruzione dell'anfiteatro venne avviata da Vespasiano ma completata da Tito nell'80 d.C. e aperta al pubblico con una solenne inaugurazione durata ben 100 giorni, di cui rimangono delle descrizioni nelle cronache antiche. Dopo una lunga fila per acquistare etichette d'ingresso, eccoci all'interno di questo favoloso monumento che fino a ieri avevamo visto soltanto in tv e in fotografia. L'emozione è tanta se pensiamo che il Colosseo venne costruito con lo specifico scopo di dare alla Roma di allora un luogo degno della fama dei suoi giochi gladiatori, e proprio mentre guardiamo affascinati la parte dell'arena parzialmente ricostruita per dare l'idea di com'era in quel periodo, ecco chi vola la fantasia. Finiamo così di assistere ad una delle tante sfide tra gladiatori. Torniamo alla realtà proseguendo la nostra visita intanto che ascoltiamo il racconto fatto dall'audioguida di cui ci siamo muniti all'ingresso. Durante tutto l'impero il Colosseo ebbe ripetutamente interventi di restauro dovuti a causa di incendi e terremoti. È da dopo il 523 d.C. che non si hanno altre notizie di spettacoli. Il Colosseo iniziò la sua fase di degrado e di rovina che purtroppo trasformò l'anfiteatro in una cava di materiali per le costruzioni. Come il Colosseo, anche i fori imperiali sono forse la migliore testimonianza della grandezza e della magnificenza dell'impero romano. Basti pensare che nel primo secolo d.C. Roma è ormai una città di oltre un milione di abitanti ed ogni imperatore sviluppa il complesso dei fori sia per le effettive esigenze della cittadinanza, sia per affermare la grandezza propria e della famiglia di appartenenza. Benché in definitiva la zona dei fori imperiali di Roma sia il risultato di vari progetti successivi, essa rimane oggi distinguibile in alcune aree fortemente caratterizzate. Siamo ormai giunti quasi alla fine del nostro percorso all'interno del Colosseo. Arrivati alla terrazza, il nostro sguardo va all'arco di Costantino. Situato tra il Colosseo e l'arco di Tito, sulla strada romana percorsa per i trionfi, l'arco di Costantino è il più grande arco onorario giunto fino a noi. Venne retto per celebrare il trionfo dell'imperatore Costantino su Massenzio dopo la battaglia di Ponte Emilio, avvenuta il 28 ottobre del 312 d.C. e venne solennemente dedicato dal Senato a Costantino il 25 luglio del 312 dopo d.C. in ricordo della vittoria e in occasione dei decennali dell'impero. Una volta terminata la visita al Colosseo decidiamo di proseguire il nostro itinerario per Roma utilizzando il famoso tram storico che effettua l'intero giro della città. Scegliamo di scendere nei pressi del Vaticano per osservare la bellezza della Basilica di San Pietro prima di salutare Roma. Sta quasi per calare la sera e noi ormai stanchi raggiungiamo finalmente la metropolitana per percorrere a ritroso la strada che abbiamo già fatto all'andata. Quando arriviamo all'area di sosta è sera inoltrata e noi, giusto il tempo di salire a bordo del nostro camper, che ripartiamo subito in direzione casa e intanto che gettiamo un ultimo sguardo sulla città eterna, ci ripromettiamo di ritornarci al più presto per continuare il nostro itinerario alla scoperta di Roma.
1: il vostro comune qui a Camper Magazine allora dovete scrivere a italia in camper chiocciola campermagazine.tv. noi arriveremo prontamente subito con le nostre telecamere per riprendere i luoghi più belli e suggestivi del vostro territorio e adesso è arrivato il momento di Camper Gourmet dedicato ai camperisti buongustai siamo ospitati presso uno dei più prestigiosi ristoranti di Napoli zi Teresa, ma chi non lo conosce, tutti lo conoscono, zi Teresa Napoli, è proprio come un simbolo, un po' come il Vesuvio, un po' come la pizza, al Borgo Marinari dal 1890 continua a deliziare tutti i palati e a proposito di ciò guardate un po' cosa ci apprestiamo a preparare oggi, le candele del Borgo, un piatto vi assicuro semplice, veloce, di sicuro successo ma soprattutto gustoso e a insegnarci la preparazione di questo piatto davvero sfizioso, abbiamo lo chef di zi Teresa, Raffaele De Rosa. Ciao Raffaele. Ciao Barbara. Candele, partiamo dalla pasta. Dalla pasta. Queste sono le candele?
4: Sì, candele perché sono così lunghe, sono fatte a pasta di gragnano trafilata di bronzo.
1: Poi Raffaele spiegaci quali altri ingredienti dobbiamo preparare in modo che le persone a casa possano andare a fare la spesa e sapere cosa devono preparare.
4: Allora ci occorre i calamari
1: Ah, ok, calamari freschi. Freschi. Quanti calamari per quattro persone?
4: È un 300 grammi.
1: 300 grammi di calamari, va bene. Quindi io ti posso aiutare se vuoi. Eh? Sì,
4: puoi cominciare pure con i, con i gamberi rossi. Il ah, secondo che ingrediente. ingrediente mm. che, che pure deve essere fresco.
1: Gamberi freschissimi. Cosa stai facendo? Spiegami un po'.
4: Allora mettiamo l'aglio che abbiamo triturato.
1: Sì. Uno solo va bene per quattro persone?
4: Adesso per la salsa noi lo schiacciamo solo e lo mettiamo in padella.
1: Li devo sgusciare proprio tutti? Fa lavorare Raffaele.
4: <ride> va meno un dodici, una bene. dozzina. Volevo
1: cavarmela con poco, no scherzo.
4: Allora, il fumetto sempre presto. con l'olio extravergine. Ci mettiamo un po' di trito d'aglio. Va bene lo facciamo rosolare.
1: Quanto tempo li facciamo a cuocere?
4: Ah, 3-4 minuti.
1: Velocissimo! E mentre sta bollendo la pasta, praticamente, noi possiamo, possiamo in concomitanza... Che profumo! Si sente che sarà un piatto delizioso.
4: Bene. Adesso facciamo sfumare col brandy. Andiamo a infiammare.
1: Facciamo flambè. Sì. Quindi un, un goccino di brandy. È ora di mettere i gamberi. Quindi dopo due o tre minuti dalla cottura dei calamari, aggiungiamo i gamberi.
4: Ma adesso sfumiamo un attimo col vino bianco, se me lo passi Barbara.
1: Quindi prima il brandy e poi il vino bianco. Sì.
4: Lasciamo che si sfuma, anche lo stesso il pesce. Un po' di vino ci sta sempre bene. Un pochino
1: Mezzo di vino Mezzo bicchiere, bianco. sì. Ok, perfetto. Mentre si sta affrontando il sugo delle candele del borgo noi ci fermiamo un attimo per qualche istante di pubblicità e dopo abbiamo una sorpresa, abbiamo una sorpresa perché abbiamo qui la padrona di casa perché essendo questo un posto davvero simbolico di Napoli ho delle domande curiose da farle, ci vediamo tra poco.
0: Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per i camperisti studiata da un camperista. Viaggi non-stop con possibilità di assicurare viaggi in tutto il mondo. Subito online a un prezzo conveniente, servizio e assistenza con le migliori garanzie, anche quella per i cristalli, fino a 3.000 euro. In più la copertura fino a 70 quintali per il servizio assistenza stradale allo stesso prezzo di quello da 35 quintali. Claudio Dorazio Assicurazioni, la sicurezza ovunque tu sia.
5: Caravan Center Modena, l'eccellenza del viaggiare in camper. Concessionaria Cartago, Elnag, Camper Monoscocca, Pilot, Jotty Line, Tabbert, Veinsberg Week. Il meglio per chi pratica il turismo in movimento Noleggio e vendita camper e caravan nuovi e usati Ricco market accessori Officina specializzata pronta a risolvere ogni tuo problema Caravan Center Modena Dove l'accoglienza e la professionalità sono di casa Fai la differenza e scegli la tua vacanza in camper come vuoi A proposito, la Caravan Center la trovi anche a Matera
1: Come vi avevo preannunciato, ospite speciale, abbiamo la padrona di casa di questo ristorante a dir poco unico nel mondo, Zi Teresa.
6: Zi Teresa esiste da 1890.
1: Eh, mamma mia, quindi... quanta storia questo ristorante. È un'icona a un Napoli. Icono, è un'icona. E qui sono passati non solo eh, i personaggi italiani ma anche di calibro internazionale, certo. no? grandi personaggi certo. eh, politici per esempio, Lossi fammi qualche clienti, nome
6: ecco sono sta- l'ultimo che c'è stato Leon uh, Panetta che è il capo della difesa americana che è stata una persona straordinaria simpaticissima noi eravamo tutti lì sull'attenti pieni di riservatezza <ride> lui è esploso con una simpatia anche perché era italo-americano quindi era calabrese e simpaticamente mi ha detto Carmela guarda il mio papà si chiamava Carmelo mia mamma Carmelina e eh, questo proprio, è questo un buon segno eh, sì, insomma sì, è sì, stata sì, di una simpatia, simpatia unica eh, ma non... allora intanto
1: mentre lo chef Raffaele impiatta io vado a riepilogare tutti gli ingredienti necessari per preparare le candele del borgo per quattro persone mm. che sono 400 grammi di candele eh, e ancora 5 cuori di carciofi 300 grammi di calamari 300 grammi di gamberetti aglio, olio e sale quanto basta un pochino di vino bianco un pochino di brandy per far sfumare e inoltre per finire il prezzemolo questi sono gli ingredienti allora mentre Raffaele impiatta noi vogliamo ti volevo chiedere
6: quale vino tu consiglieresti per abbinare a questo piatto ma io abbinerei Ernesto Vieni un po', che dici? Vogliamo abbinarci una del del tabur, no? eh? La falanghina del taburno? Una falanghina del taburno che ha un colore eh, paglierino, un profumo intenso mm. eh, che ricorda un po' rose, fiori, frutti di bosco, insomma è un profumo proprio adatto a questo tipo di, di piatto. piatto. Salvatore? Ecco. allora Salvatore. ci fate brindare eccolo qua Salvatore grazie Salvatore anche lo chef sì. chef ci dà sì, sì, Brinda con piacere.
1: noi è, è impegnato negli ultimi preparativi allora eh, metto ecco il bicchio il piatto qua. finito che
6: è una meraviglia aspetta mentre lo chef quindi eh. la prima degustazione sicuramente sta avvenendo con i nostri occhi guardate che... a
1: tavola con Barbara oggi cosa vi ha portato nelle vostre case le candele del borgo Piatto squisito, leggero.
4: Delicato. Si, può, si, può dire, cioè si può dare un, un tocco finale con una grattatina di limone.
6: Ah, ecco. Solo per dare un profumo. Sì, sì, per intensificare il profumo del, dei, dei gamberi, del, del, dei calamari, ma soprattutto anche quella del carciofo, perché il carciofo abbinato al limone eh, si esalta ancora di più
1: una grattatina di scorza sì. di limone come tocco finale, come segreto del nostro chef Raffaele De Rosa. Siamo pronti, questo è il piatto, siamo pronti per gustarlo insieme. Punto. Abbinati abbinato a un buon vino, una buona falanghina. Grazie.
6: Grazie.
1: E buon appetito a tutti. Buon appetito. quale può essere il camper più adatto alle nostre esigenze per la famiglia o semplicemente per la coppia l'importante però è scegliere bene
0: mezzo secolo per Pilot. Il marchio francese, infatti, festeggia i suoi primi 50 anni. Un traguardo importante che ha portato la casa d'Oltralpe a realizzare una collezione di tutto rispetto, sempre più orientata ad una clientela che cerca il massimo comfort in viaggio. Non è un caso, quindi, se a completare il catalogo c'è la nuovissima serie Esplorateur Diamond Edition. Composta da ben 18 motorhome allestiti su Fiat Alco e Mercedes. Tutti dotati di riscaldamento Alde di serie, doppio pavimento e massimo isolamento termico, acustico e antivibrazioni grazie ad un sistema Tema brevettato dalla Pilot.
3: Pilot è un marchio di riferimento nel proprio mercato, un leader indiscusso per la ricercatezza e per le soluzioni abitative proposte in questi 50 anni di attività. La gamma Esplodater, che vediamo alle mie spalle, che si caratterizza per dotazioni di tutto rispetto, a partire da riscaldamento alte, eh, integrale all'illuminazione a LED e all'isolamento acustico e termico che la rendono veramente top di categoria a prezzi tuttavia ancora raggiungibili per clienti che vogliono dedicarsi al camperismo, se vogliamo, di gran
0: comfort. Una gamma alta, destinata ad una clientela esigente e raffinata che si differenzia dal classico esploratore anche dal musetto completamente riprogettato. Per quanto riguarda invece gli altri modelli in catalogo, restano confermati gli avventura e i reference, tra cui si evidenzia il G740LGR. Quest'ultimo è allestito su Fiat Ducato con telaio ribassato o su Fiat Dispone di doppio pavimento, interni eleganti con matrimoniale su garage contrapposto alla toilette, con porta che divide le due zone, notte e giorno. Comodo living con tavolo che può ospitare anche 5 persone, zona cucina con piano cottura a tre fuochi di fronte a grande frigo con freezer. Ricco catalogo anche per Bavaria, altro marchio del gruppo Pilot in forte espansione, in grado di rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di equipaggio. Bouquet distintivo per design e completezza immobilio, che ha più volte ispirato i produttori di settore. La gamma 2012, completamente arricchita, in grado di coprire tutte le tipologie costruttive alle confermate Arctic, Baltic e Fjord, aggiunge la lussuosa Fjord Plus. La serie è ammiraglia per eccellenza, allestita sul Fiat Alco o su Mercedes Sprinter, anche con ruote posteriori gemellate.
3: Nei quattro livelli di equipaggiamento sono eh, riproposte tutte le soluzioni abitative, dalla pianta compatta eh, con o senza garage, quindi letto alla francese, fino ai letti gemelli e alla ormai canonica disposizione del letto centrale eh, perimetrabile con bagno e doccia contrapposti. Non mancano nella ricca offerta di accessori anche soluzioni alternative o di completamento per la personalizzazione del veicolo, soprattutto per quella che è la sfera dello stivaggio aggiuntivo.
0: Aumentata inoltre l'offerta dei profili con basculante, tra questi l'Artic T71 LG su Fiat Ducato Euro 5. Nuova la grafica esterna e una pianta sicuramente spaziosa con matrimoniale posteriore trasversale su garage e letto anteriore basculante. Semitinet con tavolo centrale e poltrona contrapposta e cucina centrale ad elle.
1: Siamo giunti al termine di questa puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza. Io, come sempre, vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima settimana. E a proposito, Camper Magazine lo potrete seguire anche su www.campermagazine.tv. Ciao. Quest'oggi abbiamo assistito alla presentazione di uno studio
2: di una cucina compatta, lei è laureata in disegno industriale
5: e i nostri telespettatori vorrebbero saperne di più. Uh, questa cucina è stata progettata con un occhio di riguardo utenti uh, diciamo over 60, però comunque sono elementi uh, aggiuntivi, quelli che ho progettato che uh, vanno bene anche comunque per uh, qualsiasi persona, uh, insomma, qualsiasi utente che utilizza camper. E riguardo alle problematiche, che cosa è emerso? È emerso che uh, tante volte i piani di lavoro estraibili uh, non, da, non hanno praticamente molto spazio e quindi mh, cioè non sono molto grandi, di conseguenza non abbiamo uh, la possibilità di cucinarci o di fare granché. Diciamo. Inoltre è emerso che i pensili alti e i pensili bassi talvolta sono, mh, non sono raggiungibili in altezza e in profondità, quindi bisogna fare degli sforzi. Inoltre uh, abbiamo anche la difficoltà di poter personalizzare anche le basi. Di della nostra cucina eh, con elementi secondo le esigenze della persona e questo come avevo detto eh, l'ho fatto attraverso diciamo, eh, degli elementi da poter inserire con lo stesso ingombro, inoltre eh, lo spazio tra dinette e cucina si è affiancato e spesso è inutilizzato, quindi comunque eh, ho provato a inserire un nuovo elemento per poter eh, usufruire del divisorio tra cucina e dinette in maniera da, con- da essere un contenitore insomma.
2: Visto questo progetto così interessante e eh, di sicuro utilizzo, perché non facciamo un appello ai produttori di camper affinché possano essere interessati e quindi capire meglio
5: insomma, come funziona il tutto? Allora, io spero insomma che il progetto vi piaccia e insomma se qualcuno fosse interessato comunque a questo progetto io sarei ben a accogliere insomma l'offerta, magari si può anche parlare di modificarlo secondo le esigenze dell'azienda, insomma questo non sarebbe un problema, insomma comunque la voglia c'è, speriamo che vada bene.
0: Buon viaggio da Actitalia Federazione, l'associazione campeggiatori turistici d'Italia. Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti studiata da un camperista. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti.